0: Leben verändert. Heute habe ich etwas für mein Leben mitgenommen. Dafür bete ich wirklich in deinem Namen und alle sagen Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen, vielen Dank, liebes Worship-Team. Ja, hey, so gut, dass ihr dabei seid, ob im Livestream oder hier live. Herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Predigtserie Klara Kurs in Wirrer Zeit. Und wenn du schon ein oder die andere Predigt mitbekommen hast, dann hast du mitbekommen, dass wir uns im Buch der Offenbarung befinden. Kurze Umfrage, wer versteht einiges nicht, was im Buch der Offenbarung geschrieben wird? Okay, gefühlt alle, alle anderen, bitte komm auf mich zu, ich will von euch lernen. Also ihr seid Brains, richtig, richtig gut. Und wir schauen uns genauer gesagt sieben Briefe an, die im Buch der Offenbarung stehen, und zwar Briefe, die Jesus persönlich an sieben Kirchen in der damaligen Zeit geschrieben hat. Alle sieben Kirchen, die in der heutigen Türkei ungefähr liegen und diese Kirchen hat es tatsächlich gegeben. Und es ist so, dass die Offenbarung so entstanden ist, dass Johannes, der Jünger von Jesus, gegen Ende seines Lebens in einer Gefängnisinsel festgehalten wurde. Damals gab es noch Gefängnisinseln. Und dort ist er Jesus persönlich, dem Auferstandenen Jesus begegnet und Jesus hat in einer übernatürlichen Begegnung Johannes einiges mitgegeben, was Johannes den Gemeinden schreiben soll. Und warum lesen wir das, wenn es eine Sache von damals war? Weil dieser Brief nicht nur ein Brief war für die damaligen Kirchen, sondern wir ganz fest überzeugt sind, dass es für dein Leben relevant ist. Weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass diese Briefe auch relevant sind für uns als CZD, für uns als Kirche, auch in der heutigen Zeit. Meine Predigt heute heißt Schein oder Sein. Schein oder Sein. Und wir lesen heute gemeinsam den Brief an die Kirche in Sardes. Davor aber mal eine kurze Frage. Wer von euch kennt diesen jungen Mann hier, den äh, wir jetzt gleich sehen werden? Kennt ihn irgendjemand? Wolfgang Beltracchi. Kennt keiner. Einige sagen über Wolfgang Beltracchi, er ist eins der größten Genies unserer Zeit. Andere sagen über Wolfgang Beltracchi, er ist einer der größten Verbrecher unserer Zeit. Warum? Dieser junge Mann hier hat von, ist selber Maler und irgendeines Tages kam er als junger Mann auf die Idee, hey, ich könnte doch mal einfach das Gemälde eines bekannten Malers nachmalen, das noch nicht auf dem Markt ist und ich bringe es auf den Markt und verkaufe es als Original. Gesagt, getan, er macht es und es wird von allen Experten, die es damals gab, als Original anerkannt und er verkauft ein Gemälde für mehrere Millionen Euro, was er selber gemalt hat. Jetzt ist es so, dass es natürlich manchmal auch Fragen gab. Ja, woher hast du dieses Bild? Dann hat er sich Geschichten ausgedacht. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, meine Frau, die hatte eine Großmutter, die hatte eine Kunstsammlung und dort auf dem Dachboden haben wir es gefunden und als Beweis hat er seine Frau als Großmutter verkleidet, hat eine Retro-Kamera genommen, hat seine Frau fotografiert und hat dieses Foto als Beweis den Experten gegeben und die haben gesagt, ja stimmt, das ist ja echtes Bild von vor 100 Jahren, das Bild muss original sein. Das Gute ist aber, der Mann hat es nicht nur einmal gemacht, der hat es auch nicht nur zweimal gemacht, der hat es auch nicht nur dreimal gemacht. Der hat das insgesamt in 200 bis 300 Fällen gemacht, über einen Zeitraum von 40 Jahren und hat insgesamt über 50 Millionen Euro damit verdient, dass er fremde Bilder gemalt hat und sie ausgegeben hat als sein Original. Deswegen sagen einige, er ist ein Genie, weil er konnte so gut malen, der hat sogar Farben angemischt. seiner Frau gemeinsam in den Knast gewandert. Ich sag mal so, man kann ha halten von Wolfgang Beltracki, was man will, aber eins kann ich euch sagen, der Mann, der ist richtig gut da drin, etwas zu faken, was er selber nicht ist. Also der kann gut vorgeben, etwas zu faken, was er nicht ist. Schein oder sein? Wir wollen uns heute eine ehrliche Frage stellen. Und diese ehrliche Frage von kommt von Jesus. Ist dein Glaubensleben Dein Leben als Christ, mehr gefaked oder echt? Kannst du nach außen eine Fassade aufbauen, dass alle anderen hier in diesem Raum denken, hey, der ist so leidenschaftlich für Jesus unterwegs oder sie ist so leidenschaftlich unterwegs oder bist du es wirklich? Und dafür wollen wir mal den Text lesen in Offenbarung 3 an die Gemeinde in Sardes. Hier heißt es ab Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, also da kommen meine ersten Fragen auf, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch am Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann vor meinem Gott nicht bestehen. Denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Doch einige bei euch in Sardes haben sich nicht besudelt. Sie werden einmal in weißen Festgewändern neben mir hergehen, denn sie sind es wert. Wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay, die erste Frage ist, an wen geht dieser Brief überhaupt? Und was sagt er über diese Kirche aus? Der Brief geht an eine Gemeinde in Sardes. Wir werden uns gleich noch anschauen, was diese Stadt äh, so bedeutsam gemacht hat. Und er schreibt folgendes. Ich kenne dein Tun und ich weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Also er sagt hier nicht, du bist in Wirklichkeit eingeschlafen oder du bist in Wirklichkeit echt ein kleiner Bengel. Er sagt, du bist in Wirklichkeit tot. Und das ist eigentlich das schlimmste Urteil, was eine Kirche bekommen kann. Schaut mal, wir haben bisher einige Briefe gelesen und da wurde gesagt, die Kirchen, die hatten Panik, die haben, sich, die haben faule Kompromisse mit Sünde geschlossen, die waren verwirrt und hier sagt er einfach, Leute, ihr seid einfach tot. Ihr lebt nicht, ihr seid geistlich gesehen tot. Ihr habt keine Beziehung mehr zu Gott. Und das ist eigentlich, wenn man das so liest, ich glaube, als die Kirche das gelesen hat, wir lesen das so, ah oh ja, die Offenbarung, ich glaube, das war erschütternd für sie, das zu hören. Denn wir müssen uns mal kurz überlegen, was ist denn die Kirche? Die Kirche ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen, die an Jesus glauben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Licht auch gut, aber Leben ist richtig. Leben. Und er sagt, ihr glaubt an Jesus, der das Leben ist, aber wisst ihr was? Ihr seid tot. Die Kirche ist der Ort, wo der Heilige Geist unter den Gläubigen ist und der Geist ist der, der lebendig macht. Und er sagt, weißt du was, der Geist ist unter euch, der lebendig macht, aber ihr seid nicht lebendig, ihr seid tot. Die Kirche ist ein Ort, an dem wir hoffen darauf, dass wir einmal ewiges Leben mit Gott haben werden im Himmel, leben. Und er sagt, wisst ihr was, Freunde, ihr seid tot. Die Kirche ist der Ort, an dem wir Menschen zeigen wollen, Jesus ist lebendig. Der Gott ist nicht irgendein Gott, der auf einer Wolke sieben sitzt mit seinen nackten Engeln um sich rum. Das ist ein lebendiger Gott, den es noch gibt. Aber wisst ihr was, Freunde, ihr seid tot. Weißt du, was das Urteil eigentlich gesagt hat? Ihr denkt, ihr seid eine Kirche. Ihr seid gar keine mehr. Denn ich will dir mal das sinnbildlich veranschaulichen. Schau mal, ich habe mal Feuerholz mitgebracht. Und die Frage ist, ich habe dir mal hier drei Scheide mitgebracht, meine ganz simple Frage ist, ist das ein Feuer? Nein. Warum? Weil es aussieht wie ein Feuer, also ein schlechtes Feuer, aber es sieht aus wie ein Feuer. Aber da ist kein Funke, da ist kein Feuer, es brennt nicht. Es ist so, wie wenn du dir einen, einen schönen Abend mit deiner Frau am Kamin machen würdest und du würdest Feuerholz reinlegen dann würdest du deinen Frau rufen und sagen, hey, weißt du was, ich habe uns Feuer gemacht. Da guckt sie in den Kamin, da liegen da einfach leere, einfach nur Holz. Und sie so, ganz ehrlich, das ist kein Feuer. Doch, da liegt doch Holz. Ein Feuer, ein Feuer besteht aus Holz. Ja, sie sagt, wo ist die Flamme? Ein Feuer, was nicht brennt, ist kein Feuer. Eine Kirche, die nicht lebt, ist keine Kirche. Die ist vielleicht ein netter sozialer Verein. Es ist vielleicht eine nette Truppe von, von Menschen. Da kann ich auch in einen Kleintierzuchtverein gehen. Es ist auch keine Kirche, nur weil es ein schönes Gebäude ist. Das ist keine Kirche. Die Wahrheit ist, und ich glaube, warum, warum ich das, mich das so packt, ist, weil ich glaube, es spricht zu 100% Prozent in das Jahr 2021. Wir haben Tausende von Kirchen in Deutschland. Tausende da sagt man, es ist eine Kirche und dann ist da ein Museum drin. Versteht ihr, eine Kirche ist kein Gebäude, eine Kirche ist ein Ort, wo Leben ist. Und er sagt, dieses Urteil zu dieser Kirche, ihr seid tot. Ihr seid eigentlich gar keine Kirche mehr. Schein oder Sein. Ich habe mal von einem ähm, Interview über so ein, das Weltall gehört und da wurde von einem Stern erzählt, dieser Stern ist 34 Lichtjahre entfernt von unserer Erde. Und irgendwann hat der eine Wissenschaftler einfach einen interessanten und aber eigentlich trivialen Fakt gesagt. Der hat folgendes gesagt. Weißt du was, dieser Stern kann schon vor 25 Jahren gestorben sein. Den gibt es gar nicht mehr, den Stern. Aber er leuchtet immer noch, weil das Licht 34 Jahre braucht, bis es auf der Erde ankommt. Das heißt, er wird noch neun Jahre leuchten, ohne dass es ihn überhaupt gibt. Er leuchtet, obwohl er schon tot ist. Er leuchtet mit dem Licht vergangener Zeiten. Und so schnell passiert es, dass wir einen guten Start haben, dass wir leidenschaftlich sind, dass wir brennen. Und wir meinen, das trägt mich mein Leben lang durch. Und du brennst eigentlich mit dem Feuer von vor fünf Jahren. Aber die Frage ist, lebst du heute? Hast du heute eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Und diese Kirche hier, sie hatte es nicht. Die Frage ist auch nicht, hattest du es gestern? Die Frage ist, du's? hast du es heute? Die Kirche in Sardes, die wurde ungefähr 30 Jahre vorher erst gegründet. Das czd ist 30 Jahre alt. Frag mal Horst, red mal mit Horst ein bisschen, der kann dir was über die letzten 30 Jahre hier in dieser Kirche erzählen. Nach 30 Jahren nach dem Start weil diese Kirche schon wieder platt. Die war schon wieder tot. Und das Interessante ist, ich habe euch schon gesagt, ich werde ein bisschen über Sardes sprechen. Ganz kurz, Sardes war einmal eine ganz große und berühmte Stadt. Sardis war die Hauptstadt des Reichs von Lydien. Das war ein Königreich damals und Sardis war die Hauptstadt. Sardis war wahrscheinlich die Stadt in der Gegend, wo zuallererst Gold und Silber in Münzen gepresst wurde. Das heißt, es war eine unfassbar reiche Stadt. Es war eine, eine bekannte Stadt, wo Menschen hingepilgert sind. Das Problem nur von Sardis ist, Stück für Stück ist Sardis den Bach runtergegangen und hat den Reichtum verloren, hat seinen Prunk verloren. Die Stadt ist gestorben. Und heutzutage, wenn du nach reichst, ist da ein kleines Kaff, ein paar Ruinen und da ist tote Hose. Weißt du, was so vielleicht nur symbolisch so sichtbar wird? Ist eine sterbende Kirche in einer sterbenden Stadt. Weißt du was? Ich glaube, wie oft passiert es, dass wir umgeben sind von einem Umfeld und uns leise und unbemerkt an dieses Umfeld anpassen. Du kommst glühend, du bist leidenschaftlich Du bist umgeben von einer Abwärtsspirale und was du heimlich machst, ohne es zu merken, du passt dich dem an. Du machst Kompromisse. Eine sterbende Stadt, eine sterbende Kirche in einer sterbenden Stadt. Wenn ich ehrlich in mein Leben schaue, dann merke ich das so oft. Wie oft ist es denn so, dass die Leidenschaft meines Glaubens Versuch, ich versuche sie zu konservieren, aber eigentlich wahre ich nur den äußeren Schein. Und ich glaube, das ist eine, eine ehrliche Predigt, die wir uns nicht zu Herzen nehmen müssen und, und, und die ich mir sogar zu Herzen nehme, weil ich glaube, dass es jeden einzelnen Christen betrifft. Die Leidenschaft deines Feuers zu Jesus, die muss bewahrt werden, weil sie kann sterben. Und ich glaube, ganz, ganz viele laufen rum wie Wolfgang Beltracki. Sie faken etwas, damit sie einen Schein aufrechterhalten, der eigentlich nicht da ist und nicht inklusive. Vielleicht ist es nicht so, dass es in allen Bereichen so ist, aber vielleicht ist es in, in kleineren Bereichen so, dass Aspekte unseres Lebens Feuer verloren haben. Ich habe mich gefragt, wie sieht denn eine sterbende Kirche aus? Oder wie sieht eine Kirche aus, die stirbt? Und ich habe mal drei Gedanken dir mitgebracht. Ich glaube, eine sterbende Kirche stellt die Form über den Inhalt. Die Form ist wichtiger als der Inhalt. Der zweite Punkt ist, sie stellt Tradition über frischen Wind. Und das dritte ist, sie stellt Sicherheit die äh, stellt System über Bewegung. Hauptsache wir haben unser System und alles funktioniert, aber wehe, es kommt Bewegung rein und es verändern sich Dinge. Und ich habe mich gefragt, wie sieht so eine sterbende Beziehung zu Jesus in meinem Leben aus? Und ich glaube, es sieht so aus. Mir geht es mehr ums äußere Erscheinen. Ich weiß, wann ich im Gottesdienst die Hände zu heben habe. Ich weiß auch, was für Worte ich benutzen muss. Ich weiß auch, wie ich mich anzuziehen habe, statt auf meine innere Leidenschaft. Ich glaube, das Zweite ist, es geht um Bequemlichkeit statt um Hingabe. Und an der Stelle glaube ich übrigens, es ist eine ganz, ganz große Gefahr von uns, die wir im Wohlstand leben. Und der dritte Punkt ist, es geht um Sicherheit statt um mutige Entscheidungen. Weißt du, warum mir diese Predigt so ein Herzensanliegen ist? Weil ich selber erlebt habe, was passieren kann, wenn Gott in, in ein Herz durchdringt und es verändert. Als ich 19 Jahre alt war, war ich schon lange mit Jesus unterwegs und ich hatte bestimmt auch gute Zeiten. Aber in diesem, in diesem Alter, mit 1920, hat Gott so mein Herz gebrochen, hat mir gezeigt, hey David, es geht um viel mehr, als nur darum, dass du eine religiöse Beziehung zu mir hast, dass du sonntags in die Kirche kommst und dass du einen Anschein machst, ein guter Christ zu sein. Weißt du, worum es im Kern geht? Es geht im um Kern darum, dass du eine Liebesbeziehung zu deinem Gott haben kannst. Und ich be nehme bewusst das Wort der Liebesbeziehung. Weil ich glaube, es ist ein entscheidender Unterschied. Ich will da auch gleich noch eingehen, ob du eine Liebesbeziehung zu deinem Gott hast und sagst, ich bin gerne mit ihm unterwegs und ich pflege meine Beziehung zu ihm und ich, ich bin gerne bei ihm oder ist es ist ein Zwang. Und ich glaube, dass ich in einem Satz zusammenfassen kann, warum ich Pastor geworden bin, ist der Satz, weil ich Menschen in eine Liebesbeziehung mit Jesus führen will. Und weißt du was? Ich habe mich selbst im Kopf und ich habe ganz viele Millionen von Christen im Kopf. Es geht nicht nur um Leute, die gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Und ich möchte dir auch an dieser Stelle eins sagen. Ich will heute überhaupt nicht 0,0 mit der Stimme der Verurteilung sprechen. Weil ich glaube, Jesus tut es auch nicht. Sondern mit der Stimme des Werbens Und zu sagen, hey, es ist so viel mehr möglich in deiner Beziehung zu Jesus. Es ist so viel mehr Leidenschaft drinne, Das Feuer, es kann brennen, wenn du Raum dafür machst in deinem Herzen. Ich habe dir mal zwei Leute mitgebracht als Vergleich. Und ähm, beide Leute, beide diese Männer, die geben... Alles. Die geben richtig, richtig Gas. Und immer wenn ich in der Jugend drüber spreche, vergleiche ich die beiden und ich will äh, diesen Vergleich nicht über alles stellen. Er stimmt nicht immer, aber ich will dir mal so Schemenhaftes mitgeben. Weißt du, wir haben hier zwei Männer, die beide alles geben. Okay? Auf der einen Seite haben wir den Soldat. Dieser Soldat, er verlässt seine Familie, er nimmt hohe Opfer in Kauf. Er nimmt sogar in Kauf, dass er Dinge tun muss, die er vielleicht eigentlich nicht tun will. Er ist diszipliniert, er kämpft gegen sich selbst und er zieht sogar seine Uniform an. Aber wenn ein Moment kommt, wo er eigentlich keinen Bock mehr hat, passiert folgendes. Er gibt trotzdem alles, er ist trotzdem hingegeben wegen eines Befehls. Er gibt Hingabe, weil es sein Job ist. Er ist hingegeben, weil er patriotisch ist. Und vielleicht ist er am Ende hingegeben, weil er muss. Selbst wenn er nicht wollte, würde er Hingabe faken oder es tun, weil es sein Job ist. Weißt du was, der Mann auf der anderen Seite, die Frau auf der anderen Seite meinetwegen auch, die geben auch alles, okay, die investieren viel zu viel Zeit, nein, die investieren viel Zeit, die bleiben lange wach, die geben viel Geld aus, was sie gar nicht haben für Geschenke, Sie geben viel Geld aus, gehen an ihr Limit, sie disziplinieren sich, sie bleiben länger wach, sie gehen extra Meilen. Warum? Weil sie den anderen gewinnen wollen. Weil sie den anderen lieben wollen und zeigen wollen, was er ihnen wert ist. Und ich glaube, es ist ein massiver Unterschied. Der Mann auf der rechten Seite, der ist hingegeben, weil er will. Weil er liebt, weil er sich entschieden hat, freiwillig, und weil er seine Freundin oder seine Verlobte, wenn auch immer seine Frau, gewinnen will. Und ich glaube, das ist ein so guter Vergleich ist für unsere Beziehung zu Christus und ähm, die ich mir immer wieder stelle. David, momentan, warum bist du mit Jesus unterwegs? Warum gehst du in die Bibel? Warum liest du die Bibel? Warum gehst du in den Gottesdienst? Und ich bete immer wieder ein Gebet. Gott, bitte schenk mir eine frische Beziehung zu dir. Lass mich bitte davor, bewahre mich davor zu sterben und in einen, in einen Druck zu kommen, wo ich muss Statt will, bitte bewahre du mein Feuer. Mehr Schein oder Sein. Ich habe mir es zum Beispiel deswegen zur Gewohnheit gemacht, seit einigen Jahren, dass ich einmal im Jahr ins Kloster fahre. Für mehrere Tage. Warum? Aus einem einfachen Grund. Damit ich in diesen Tagen in aller Ruhe mich selbst mal checken kann und mich selber, mir selber die ehrliche Frage stelle. David, wie sieht es aus bei dir? David, wie bist du unterwegs? Hey, in der Ehe kann ich nur raten, Ines und ich werden nächstes Jahr ein Eheseminar machen. Haben wir eine Ehekrise? Nein. Aber wir wollen uns checken, wir wollen uns stärken, wir wollen die Beziehung stärken. Und ich ermutige dich so, mach mal so Boxenstops mit Jesus. Geh mal ins Kloster, geh mal in die Berge, was auch immer. Check mal deine Beziehung zu Jesus. Weißt du, da ist so viel Schönes möglich. Jetzt habe ich gerade eben schon gesagt und das ist mir so wichtig. Ich bin nicht hier, weil ich ein schlechtes Gewissen machen will, sondern ich glaube, dass Jesus in dem Brief eine Lösung gibt, eine Lösung schenkt. Das ist keine hoffnungslose Situation für diese Kirche, obwohl wir denken, hey, er sagt, die Kirche ist tot. Hey, sie ist, sie ist tot und es gibt trotzdem eine Hoffnung und die will ich dir vorlesen. In Vers 1 heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sades, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Du dachtest dir, David, das ist der einzige Vers in dem ganzen Text, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Und das soll jetzt die Lösung sein. Ja, 100%. Ich glaube, bevor das Problem geschildert wird, sagt Jesus schon, was die Lösung ist. Und ich will ganz kurz dir ganz kurz ein paar Gedanken aus diesem Vers mitgeben und, und vielleicht kurz einen Hintergrund zur Offenbarung geben, weil ich hoffe, dass wir dich ermutigt haben, die Offenbarung um mal persönlich in deinem Leben zu leben. Die Offenbarung ist, und darauf können wir uns verständigen, ein Buch, wo alles rein interpretiert wird, oder? Gibt es irgendjemand, der schon mal eine wilde Spekulation über die Offenbarung gehört hat? Ungefähr jeder, weil jeder wenig versteht. Und ich möchte Ihnen einen ganz simplen Trick geben: Die Offenbarung ist nicht dazu da, dass du irgendwas Wildes spekulierst, sondern sie macht Sinn. Und dafür müssen wir uns kurz eine Sache anschauen. Was ist die Offenbarung denn für ein Buch? Und es sind drei Dinge, die entscheidend sind. Erstens, die Offenbarung ist ein Brief. Das heißt, der ist an die Leute damals geschrieben worden. Das heißt, egal was du interpretierst, es muss verständlich gewesen sein für die Leute damals. Die Heuschrecken in der Offenbarung können keine Apache-Kampfhubschrauber sein, weil Apache-Kampfhubschrauber damals noch nicht existiert haben. Also in erster Linie musste die Offenbarung Sinn machen für die Menschen damals, weil es ein Brief war an diese Menschen. Der zweite Punkt ist, die Offenbarung ist ein apokalyptisches Buch. Das ist ein Genre, so wie ein Roman. Und das Genre hat mit Bildern und Symbolen gearbeitet. Woher aus der Welt der Leser? Die Leser waren Juden und Welt, was war ihre Welt? Ihre Welt war das Alte Testament. Das heißt, überall sind Bilder und Symbole aus dem Alten Testament. Alles werden gleich ein Symbol anschauen. Und das Dritte ist, die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Ja, es geht um die Zukunft, aber auch um die Zukunft der Menschen damals, genauso wie um die Menschen Zukunft heute. Es geht nicht nur um die Zukunft in 300 Jahren, sondern es geht immer um unser Leben. Es geht immer um unsere Zukunft. Und wir schauen uns das mal ganz konkret an. Erstens, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sades, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind. Was bedeutet es denn, der, der die sieben Geister Gottes hat? Ich will den Vers vorlesen aus Jesaja, der ist so simpel. In Jesaja 11, Vers 2 heißt es, über den Messias, über den Retter der Welt. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit, der Geist der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis, der Geist der Ehrfurcht. In Jesaja wird der Heilige Geist mit sieben Eigenschaften beschrieben und er wird beschrieben als der Geist, der auf dem Retter der Welt ist. Und Jesus sagt, ich bin der Retter der Welt. Ich habe sieben Geister und er beschreibt damit einfach den Heiligen Geist und sieben ist die Zahl der Fülle. Er sagt, ich bin der Retter der Welt und ich habe die Fülle des Heiligen Geistes. Und warum sagt er das? Weil diese Kirche gestorben ist. Diese Kirche hat keine Leidenschaft mehr und Jesus sagt, ich bin Leidenschaft in Person. Ich bin die, das Feuer des Heiligen Geistes in Person. Wenn du keine Leidenschaft mehr hast, dann bin ich deine Lösung. Wenn du kein Feuer mehr hast, dann musst du zu mir kommen, denn ich habe das Feuer. Das sagt Jesus in einem einzigen Satz. Jesus geht weiter und sagt, ich bin der Geist, der die sieben Sterne in der Hand hat. Dafür müssen wir noch nicht mal ins Alte Testament springen. Das steht in Offenbarung selbst. Da heißt es, die Sterne sind die sieben Engel. In Offenbarung 1, Vers 20 kannst du es lesen. Die Engel waren Boten, entweder geistliche Boten oder menschliche Boten. Die waren Repräsentanten der Kirchen. Die Sterne waren quasi die sieben, stehen für die sieben Kirchen. Und er sagt: Ich halte die Kirche in meiner Hand. Weißt du, was Jesus sagt? Hey, eure Kirche liegt am Boden, aber ich will euch eins sagen: Ich bin immer noch der Gott, der Herr der Kirche. Ich bin immer noch der, der seine Kirche baut und nicht du. Ich bin der, der meine Kirche baut. Und deswegen habt ihr noch Hoffnung. Hey, ich glaube, es ist so eine gute Botschaft und mit der möchte ich heute enden. Hey, die Hoffnung deines Lebens ist nicht mehr Disziplin. Die Hoffnung deines Lebens ist nicht zu sagen, boah, jetzt habe ich so ein richtig schlechtes Gewissen. Die Hoffnung deines Lebens ist es, zu Jesus zu rennen und zu sagen, Jesus, tu was in meinem Herzen. Kann ich mal mein Wasser haben? <lacht> Die Hoffnung deines Lebens ist es, zu Jesus zu rennen und zu sagen, Jesus, bitte mach neues Feuer in meinem Leben. Weißt du, wenn dein Feuer ausgeht, dann, wenn du nicht mehr zu Jesus rennst. Hey, Glaube bedeutet nicht, du musst alles selber schaffen. Das ist es nicht. Glaube bedeutet, Jesus muss alles tun. Und ich würde gerne, dass wir jetzt in diesen letzten Song reingehen und dann komme ich noch mal auf die Bühne. Und ich will, dass wir das in diesem Song tun. Dass wir zu Jesus rennen und sagen, Jesus, hier bin ich. Schenk mir neues Feuer. Schenk mir neue Leidenschaft. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Und Jesus, du bist meine Hoffnung. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und dann starten wir diesen Song. Und dieser Song soll wirklich ein Moment sein, wo du sagst, Jesus, hier bin ich. Jesus, bitte, tu was an meinem Herzen. Zeig mir doch Felder, wo ich vielleicht eingeschlafen bin, wo ich gestorben bin. Ich will eine frische Beziehung zu dir haben. Ich will eine lebendige Beziehung zu dir haben. Jesus, du bist unsere Hoffnung. Schenk uns neues Feuer, schenk uns neue Leidenschaft. Gott streckt dir seine Hand entgegen. Ich bin fest überzeugt, dass Gott heute sagt, ja, ich will eine Liebesbeziehung zu dir haben. Und er fragt dich eine einfache Frage, willst du auch?